0: Niech fantastycznie lutnia nastrojona wtóruje myśli posępnej i ciemnej, bom oto wstąpił w grób Agamemnona i siedzę w kopule podziemnej, co krwią atrydów zwalana okrutną. Tymi słowami Juliusz Słowacki zaczął wiersz dedykowany grobowcowi nieznanego władcy Być może Agamemnona, być może Atreusa, a może kogoś zupełnie innego. Przypisywanie aktu posiadania tej nieruchomości rodowi atrydów nigdy nie zostanie potwierdzone ani wykluczone z całą pewnością. Przygotowując się do opuszczenia kopulastego Tolosu, zauważę tylko, że okrutny ród atrydów ciągle żyje w naszej popkulturze. Ponad trzy tysiące lat po wygaśnięciu z rąk nieugiętych Heraklidów. Jeżeli czytaliście Dune Franka Herberta, bądź oglądaliście chociaż zeszłoroczny film Denisa Wilne, to z pewnością zauważyliście, że główny bohater pochodzi z rodu atrydów. Pisarz faktycznie wywiódł ród głównego protagonisty od antycznych potomków mitycznego Atreusa. Atrydzi z Diony często nadają sobie greckie imiona w obrębie rodziny, mają w zwyczaju walczyć z bykami, jak niegdysiejsi kreteńscy Minojczycy. Niektórzy z nich, jak na przykład dziadek Pola, nawet giną w starciu z bykiem. Jeżeli przyjrzycie się dobrze alfabetowi, jaki wykorzystuje filmowy ród atrydów w swoich ornitopterach czy materiałach edukacyjnych, to również będzie to alfabet fikcyjnego języka Galach, dziwnie przypominający Grekę. Ich główni przeciwnicy, Harkonnenowie, nie mogą poszczycić się aż tak zaszczytną przeszłością. Herbert oparł nazwę tego rodu, na zupełnie przypadkowym, fińskim nazwisku znalezionym w książce telefonicznej. Koniec dygresji. Opuszczamy grobowiec Atreusa. Dajmy już spokój zmarłemu. Wystarczy, że codziennie jego duch jest gnębiony przez setki turystów, odwiedzających miejsca jego ostatniego spoczynku. Z pewnością nie dają mu spokoju, zwłaszcza wtedy, gdy testują nieprzeciętne możliwości akustyczne, jakie daje w pełni zachowana kopuła losu. Tak naprawdę, nawet w zniszczonych grobowcach kopułowych, takich jak tzw. grobowiec lwów, leżący nieco na północ od Lwiej Bramy, możemy na własne uszy przekonać się, jak wspaniałe właściwości akustyczne mają te budowle. W grobowcu lwów czubek kopuły zapadł się do środka dawno temu, ale ciągle miejsce to musi budzić sentyment u każdego audiofila. Idąc w górę asfaltową drogą zbliżamy się do Lwiej Bramy, mijając po prawej stronie jezdni fundamenty kilku domostw zamieszkałych w epoce brązu. Część z nich zniszczono podczas różnych perturbacji u świetności Myken i nigdy nie odbudowano. Być może są niemymi świadkami legendarnych konfliktów w rodzie Pelopidów albo symbolem najazdu Heraklidów. Tego nie dowiemy się zapewne nigdy. Zbliżając się do Lwiej Bramy, miniemy kolejne dwa grobowce kopułowe, dedykowane po latach Klitajmestrze i Aegistosowi. Podczas mojej pierwszej wyprawy do Myken byłem tak zaaferowany dotarciem do samej bramy, że najzwyczajniej w świecie przeoczyłem je, co było błędem, o tyle, o ile grobowiec Klitajmestry uchodzi za ostatni i zarazem najdoskonalszy pod względem technicznym tolos w Mykenach. Chociaż ustępuje rozmiarami temu, w jakim pochowano Atreusa bądź Agamemnona. Powstał około 1225 roku przed naszą erą. Byłby więc współczesny wojnie trojańskiej bądź zbudowany tuż po niej. Grobowiec ten mógł widzieć zenit mykeńskiej potęgi. Potem było już tylko gorzej. A kolejni, Wanaksowie, zasiadający na tronie za Lwią Bramą, mogli jedynie wspominać dawne, dobre czasy nieśmiertelnym zwrotem. Kiedyś to było. Najbardziej rozpoznawalnym punktem Cytadeli jest oczywiście słynna Lwia Brama, jeden ze znaków rozpoznawczych Grecji i jej starożytności. Co roku odwiedzają ją setki tysięcy turystów, robiąc pamiątkowe zdjęcia pod potężnym, wapiennym nadprożem. Chwilę potem udają się dalej oglądać fundamenty górnego miasta. Warto zatrzymać się przed Lwią Bramą i zastanowić nad paroma szczegółami jej konstrukcji oraz otaczających ją murów. Masywna wapienna rzeźba została umieszczona w miejscu, w którym normalnie znajdował się trójkąt odciążający, taki sam, jakie widzieliśmy w tolosach Atreusa czy Klita Mestry. Posąg przedstawia dwa drapieżne koty, chociaż pozbawione głów, dlatego nie możemy dzisiaj określić, czy były to lwy czy też lwice. Niektórzy sugerują, że mogły to być nawet gryfy. Łby zwierząt były najprawdopodobniej wykonane z innego materiału i jedynie przymocowane do korpusów, o czym świadczą głębokie ślady po dawnych mocowaniach odkryte w ich szyjach. Być może były wykonane z jakiegoś cenniejszego surowca i po prostu nie miały prawa się zachować do naszych czasów na swoim miejscu, Musimy cieszyć się tym, co zostało, gdyż lwy są jedyną mykeńską rzeźbą monumentalną zachowaną do XXI wieku, a także jedyną, o jakiej w ogóle wiemy. Gdyby nie one, oficjalne stanowisko naukowców mówiłoby zapewne o braku większych rzeźb i posągów w kulturze mykańskiej, tłumacząc to zapewne z zamiłowaniem do minimalizmu. Brama znajduje się na końcu krótkiego korytarza pomiędzy murami z lewej, a specjalnym wysuniętym bastionem murów z prawej strony. Bastion z prawej jest założeniem bardzo ciekawym z taktycznego punktu widzenia. W tej czy innej formie możemy go znaleźć w wielu mykeńskich cytadelach. Od dawien dawna za najsłabsze elementy fortyfikacji uchodziły bramy. W Mykenach główna brama była co prawda chroniona dwoma drzwiami otwieranymi po kolei, jedne po drugich W filarach bramy zachowały się ślady po kuciach i zawiasach, które trzymały skrzydła Pomimo tego to właśnie na bramie głównej pod posągiem Lwów skupiałby się z pewnością atak na jeźdźcy Co zresztą umożliwiał płaski teren, jaki rozciąga się przed bramą główną Cytadela z innych stron jest broniona przez dość strome stoki. Z tego powodu wybudowano bastion z prawej strony, z którego obrońcy mogli ostrzeliwać prawe ramię napastników. Jak wiemy, większość ludzi tak dawniej jak i dzisiaj jest i była praworęczna. I w prawym ramieniu mykański wojownik trzymałby swoją broń, zaś w lewym niósłby z kolei wielką tarczę w kształcie ósemki, która pokryłaby go od kostek aż po szyję. Bastion z prawej niwelował znaczenie tarczy. Jeżeli opuścimy na moment Mykeny i przeniesiemy się kilkanaście kilometrów na południe do innej argolickiej cytadeli w Tirynsie, to zobaczymy, że tamtejsi architekci zastosowali podobny zabieg. Tym razem jednak nie zbudowali przed bramą korytarza, który kanalizowałby napastników na wąskiej przestrzeni. Zamiast tego bramę umieścili na wysokości kilku metrów, a dostać się do niej można było jedynie poprzez ziemną rampę biegnącą równolegle do murów po prawej stronie bramy. Tutaj tak samo jak w poprzednim przypadku napastnicy szturmujący bramę musieli odsłonić prawe ramię na ostrzał z murów obronnych. Tyrens w ogóle jest znacznie mniej popularny od Myken, a pod pewnymi względami konstrukcyjnymi była to bardzo dobrze przemyślana cytadela. Oba zamczyska z kolei znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO całkiem zasłużenie. Nie wiemy czy mykeńskie cytadele miały mury przystrojone blankami, gdyż żadne ślady po nich nie zachowały się do naszych czasów. Mury cyklopowe z pewnością spełniały jednak rolę obronną, strzegąc z pałacu Agamemnona przed niechcianymi intruzami. Odwiedzając Mykeny łatwo ulec iluzji i wyobrazić sobie wodza Achajów przejeżdżającego w swoim rydwanie przez lwią bramę, powracającego z zamorskiej wyprawy rabunkowej do Troi na czele swojej drużyny, drogocennych łupów i wianuszka niewolnic. Niestety byłby to błąd, gdyż sama brama Powstała najwcześniej w połowie XIII wieku przed naszą erą, a bardzo możliwe, że nawet u schyłku tego stulecia. Podobnie było z najpotężniejszymi partiami murów oraz tajnym podziemnym zbiornikiem na wodę wykutym w litej skale, celem zagwarantowania mieszkańcom dostępu do wody w przypadku przedłużającego się oblężenia. Mykeńska Cytadela z czasów Agamemnona musiała być skromniejsza, co nie wiązało się z ubóstwem jej pana, ale z jego pewnością siebie. Zdobycie Troi, datowane na połowę XIII wieku przed naszą erą, musiało wyznaczać zenit potęgi bogatych w złoto myken. Później zaczęły się problemy, które do dzisiaj nie znalazły decydującego wyjaśnienia. W ciągu stulecia po udanym rajdzie na gród Priama i Hektora, wszystkie znaczące mykeńskie cytadele, tak na Peloponezie, jak i w Beocji, zostały zdobyte, spalone i zrabowane. Nie był to jednak proces zaskakujący. Władcy zdawali sobie sprawę z rosnącego zagrożenia i zaczęli otaczać swoje miasta potężniejszymi murami, masywniejszymi bramami, a gdzie nie gdzie także podziemnymi cysternami. Coś na kształt starożytnej linii Marzinota. Poza tajemną cysterną w Mykenach podobna konstrukcja powstała także w pewnym momencie w pobliskim Tirynsie. Zagrożenie wisiało w powietrzu. Nie jesteśmy jednak w stanie powiedzieć, czy miało ono charakter zewnętrzny, wewnętrzny, czy też oba jednocześnie. Mit o konflikcie Atreusa i Tiestesa niesie w sobie pewne ziarno prawdy. Możliwe, że w pewnym okresie region pogrążył się w nieustannych wojnach domowych, bądź walkach w sąsiednich wataszków. Zmiany dynastyczne na tronach nie musiały przebiegać pokojowo. Mitologia mówi o dwóch dynastiach panujących w Argolidzie, Perseidach i Pelopidach, bądź Atrydach, jeżeli zignorujemy Tiestesa. Przez Pelopidów rozumiemy wszystkich potomków Pelopsa, zaś przez Atrydów jedynie potomków Atreusa. Archeologia może w pewnym stopniu wzmocnić wersję przekazaną przez tradycję. Przede wszystkim Mykeny były zamieszkane od okresu neolitycznego, ale dopiero jakieś 1600-1800 lat przed naszą erą w materiale archeologicznym zaczynamy dostrzegać wyraźne ślady powstania mocniejszej hierarchii społecznej. Pojawiają się wtedy spore ilości metalu oraz ozdób, w niektórych grobach co wskazuje na występowanie nierówności społecznych. Być może wtedy w Argolidzie pojawił się jakiś Perseusz, który miał tyle szczęścia, talentu i determinacji, aby stworzyć tutaj ośrodek silniejszej władzy centralnej. Co ciekawe, w tym okresie przez jakieś dwa, trzy stulecia bykeńscy możnowładcy byli grzebani nie w efektownych grobach kopułowych jak Tolosy, Atreusa czy Klitajmestry, ale w znacznie skromniejszych pochówkach szybowych które były po prostu wydrążonymi w ziemi szybami, do których składano ciała zmarłych z bogactwami, a następnie ściany szybów wzmacniano kamiennymi płytami. Groby tego rodzaju odkrył w XIX wieku tuż za lwią bramą wewnątrz cytadeli Heinrich Schliemann, wprawiając w osłupienie cały ówczesny świat nauki. Odkrycie było o tyle zaskakujące, że zazwyczaj grobowce budowano poza murami zamków więc nikt nie spodziewał się ich w tym miejscu. Sęk w tym, że w czasach pierwszej dynastii panującej cytadela była mniejsza. Nie było lwiej bramy, bastionu i dużej części murów cyklopowych, a groby szybowe, w których Szliman znalazł oszałamiające bogactwa po przekopaniu zaledwie paru metrów gleby, były na zewnątrz murów obronnych. Możliwe, że po paru setkach lat Perseidzi poczuli, że w zamku jest nieco zbyt ciasno, w końcu rodzina się rozrosła, pojawiły się nowe dzieci, wujek chciał zbudować nową świątynię, a babci zamarzył się większy ogródek. Dlatego zbudowali nową partię murów i lwią bramę. Możliwe zaś, że to nie oni, lecz kompletnie nowa dynastia przejęła władzę w Cytadeli i postanowiła zaznaczyć swoją obecność bądź zwyczajnie dostosować zamek do swoich potrzeb. W końcu, któż nie bierze się za przeróbki nowo nabytej nieruchomości? Możliwe też, że nowi właściciele cytadeli chcieli podkreślić związki z poprzednią dynastią poprzez włączenie ich grobów w obręb swojej siedziby. Historia zna mnóstwo przypadków dorabiania sobie historii bądź innych prób sztucznego legitymizowania władzy ileś pokoleń wstecz. W bliższej naszym czasom historii pochodzący ze skromnej, prowincjonalnej rodziny szlacheckiej Napoleon Bonaparte stał się ni stąd, ni zowąd cesarzem Francuzów. Krótko po tym fakcie na jego dworze pojawiła się masa usłużnych pieczeniarzy, z których jeden był w stanie wywieźć jego ród od cesarzy średniowiecznego Trebizondu, efemerycznego państewka powstałego w Azji Mniejszej na gruzach Bizancjum rozbitego w 1204 roku przez krzyżowców IV Krucjaty. Napoleon na szczęście nie był zainteresowany takim przerabianiem swojej genealogii, gdyż, jak sam stwierdził, jego dynastia zaczęła się wraz z nim. Mykeńskie groby szybowe z tzw. okręgu grobowego A, nazywanego tak dla odróżnienia od innego, Starszego okręgu B były swego czasu fenomenem ze względu na ilość złota i drogocennych artefaktów wyciągniętych z ich wnętrza. Schliemann był tak oszołomiony znaleziskiem, że jeszcze tego samego dnia wysłał do króla Grecji lakoniczny telegram, twierdząc w nim, że spojrzał w twarz Agamemnona. Jednym ze skarbów wyciągniętych z grobowca była złota maska zakrywająca twarz jednego z mężczyzn. Bogactwo pochówku oraz dostojne rysy twarzy wyryte na masce z cienkiej złotej blachy nasunęły Niemcowi myśl, że zmarłym musi być sam Agamemnon. Artefakt do dzisiaj jest określany maską Agamemnona. Chociaż dzisiaj wiemy z całą pewnością, że tak jak wszystkie groby szybowe był zbyt stary i w jego przypadku trafniejsza, choć nieznacznie, byłaby choćby maska Perseusza. Groby szybowe skonstruowano około 1600 roku przed naszą erą, a więc około 3,5 stulecia przed domniemaną wojną trojańską. Agamemnona w tamtym czasie nie było nawet w planach. Przez wiele lat Szlimana posądzano o oszustwo i podrobienie maski Agamemnona. Głównym argumentem wysuwanym przez oponentów kontrowersyjnego pasjonata był kształt wąsu jaki widzimy na masce. Wąs Agamemnona po prostu bardzo przypomina męski zarost modny w wyższych sferach w czasach Schlimana. Niektórym przyszła do głowy myśl, że Heinrich zwyczajnie zlecił jakiemuś złotnikowi wykucie maski wzorowanej na portrecie jakiegoś ówczesnego europejskiego monarchy. Niedawne badania wykorzystujące najnowsze zdobycze techniki z całą pewnością wykluczyły możliwość podrobienia tej i innych masek w XIX stuleciu. Schliemann został pośmiertnie oczyszczony z kolejnego ciążącego na nim zarzutu. Niemiec z pewnością nie był krystalicznie czystym autorytetem bez skazy. Miał na sumieniu wiele zaniedbań wynikających z jego ignorancji oraz pośpiechu, ale trudno uwierzyć, aby posunął się do podrabiania artefaktów. Zwłaszcza, że maska Agamemnona nie jest jedyną znalezioną w mykeńskich grobach i nie jedyną ze spiczastym wąsem. W grobach okręgu A... Znaleziono 19 ciał, 8 mężczyzn, 9 kobiet i dwoje dzieci. Mężczyznom tradycyjnie towarzyszył obfity rynsztunek wojenny. W zasadzie okręg grobowy był małą zbrojownią. Kobiety z kolei miały więcej biżuterii. Bogactwo pochówków było dowodem na wzrost zamożności w mieście oraz powstawanie coraz potężniejszych elit. Nieco ponad 100 metrów od Lwiej Bramy, poza murami Cytadeli, archeolodzy odkryli bowiem nieco starszy okręg grobowy, nazywany dla odróżnienia okręgiem grobowym B, w którym odkryto 24 ciała. Pochówki były znacznie uboższe od tych z okręgu A. Przy kobietach znaleziono znacznie większą ilość biżuterii i kosztowności aniżeli przy mężczyznach. W obu okręgach mogli spoczywać członkowie legendarnej dynastii Perseidów oraz inni przedstawiciele lokalnych elit. Ciała mówią nam wiele o życiu ludzi w tamtych ciężkich i niespokojnych czasach. Analizy przeprowadzone na szczątkach ujawniły, że Mykeńczycy z tamtego okresu byli wysokimi, silnymi ludźmi o dużych kościach, prowadzącymi bardzo aktywne, lecz krótkie życie. Świadczyło o tym chociażby szkielety trzech mężczyzn. Pierwszy z nich, znaleziony w tak zwanym grobie Sigma, miał około 55 lat. Był wysokim, potężnie zbudowanym mężczyzną, cierpiącym na artretyzm oraz kamicę żółciową. Miał również trzy chore zęby. Na rekonstrukcjach jego twarz jest wykrzywiona grymasem bólu, który z racji dolegliwości musiał towarzyszyć mu przez większość czasu. Warto tutaj dodać, że ten 55-latek był jednocześnie najstarszym człowiekiem znalezionym w tamtym okręgu. Jego sąsiad z grobu Zeta miał około 49 lat w chwili śmierci. Denat prowadził aktywny tryb życia. Miał dwa widoczne wgłębienia w czaszce, które mogły powstać na skutek uderzenia ciężkim narzędziem. Najprawdopodobniej jakąś bronią obuchową. Poza tym jedno z jego żeber i kręgosłup w pewnym miejscu nosiły wyraźne ślady zaleczonych urazów. Dokładniej złamań. Z kolei 28-latek z grobu Gamma był wysoki. Miał silne kości. Czaszka w okolicach oka miała wyraźne ślady po ranie w postaci dwóch złamań, które zapewne przeżył. Musiał jednak mieć także inne problemy, gdyż w jego czaszce odkryto ślad po wierceniu, przeprowadzonym zapewne dla ulżenia bólu spowodowanego przez jakiś uraz głowy. Ponieważ nawiercenie nie nosiło śladów gojenia, możemy z pewnością założyć, że mężczyzna nie przeżył zabiegu. Większość zmarłych nie miała nawet 40 lat. Mężczyźni umierali najczęściej z powodu obrażeń, kobiety zaś ze względu na choroby, infekcje oraz bardzo niebezpieczne w tamtych czasach porody. Przedmioty wyciągane z grobowców często są naszym najlepszym sposobem na poznanie ich życia. Piękny, bogato zdobiony sztylet prezentuje scenę z polowania na lwa. Zwierzę, które w epoce brązu ciągle zamieszkiwało południową Grecję. Myśliwi kryją się za wysokimi tarczami, próbując zabić drapieżnego kota oszczepami, podczas gdy lekko zbrojni łucznicy prują w niego strzałami. Jeden z myśliwych podszedł zbyt blisko i widzimy jak leży na ziemi, a zwierzę szykuje się do skoku na niego. Pozostałe lwy ratują się ucieczką. Lwy były nieodłącznym elementem starożytnego greckiego folkloru, czego najlepszym dowodem jest postać Heraklesa, który przecież wsławił się pokonaniem groźnego lwa z Nemei, starożytnego miasta oddalonego zaledwie kilkanaście kilometrów od Myken. Archeolodzy odkryli kości lwa z licznymi nacięciami zrobionymi ostrzem noża, czymś co wygląda na wysypisko odpadów kuchennych w Tirynsie. Najwyraźniej Mykeńczycy upolowali jakiegoś lwa i go po prostu zjedli. Mieszkańcy Hellady w epoce brązu niejednokrotnie spotykali lwy na swojej drodze i bardzo chętnie urządzali na nie polowania. Mity jak ten o tenolwieznę Mei niosą w sobie odblask tych dawnych czasów, gdy wielkie koty grasowały na Bałkanach, porywając zwierzęta hodowlane, a czasem także ludzi. Arystoteles wspominał, że już w okresie klasycznym lew w Grecji uchodził za absolutną rzadkość. Prawdopodobnie ostatnie bałkańskie lwy zginęły gdzieś w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Wzmianka o grobach i zmarłych skłania mnie do wspomnienia o charakterze religii, jaka dominowała w ówczesnym społeczeństwie mykeńskim. Wiemy o niej niewiele, ale zawsze to lepsze niż nic. Jak wspominałem, nie ma śladów aktywnego kultu zmarłych po ich śmierci. Wystawny pogrzeb i bogate dary były zapewne wszystkim, na co mógł liczyć człowiek po zgonie. Mykańczycy byli ludem indoeuropejskim, który przybył na ziemię zamieszkane przez wcześniejsze kultury neolityczne. Grecja dodatkowo leżała na przecięciu szlaków handlowych z Bliskiego Wschodu i Anatolii do Italii oraz na Bałkany, więc jej mieszkańcy siłą rzeczy musieli być otwarci na przyjmowanie licznych nowinek z innych, często znacznie starszych cywilizacji. Cywilizacja kontynentalnej Hellady wiele wieków dojrzewała w cieniu wyspiarskiej Krety, która jak wiemy utrzymywała stałe kontakty z bliskowschodnimi monarchiami, co również oznaczało importowanie idei religijnych. Relacje z ludami Azji Mniejszej były równie silne. Zresztą nawet w mitologii ciągle dowiadujemy się, że niektórzy herosi, jak choćby Pelops, pochodzili z kontynentu azjatyckiego. Herodot wspominał o egipskich wojażach Perseusza. Podobnie Homer zagnał Menelaosa wracającego z spod Troi aż do kraju Faraonów. Nie muszą to być jedynie fantazje tych autorów. Henlada była krajem biednym, pełnym ambitnych i energicznych ludzi gotowych ryzykować wiele dla podniesienia swojego statusu. Gdybym miał szukać dla Mykeńczyków jakichś historycznych alternatyw, bliższych naszym czasom, powiedziałbym, że byli kimś pomiędzy Skandynawami z epoki Wikingów oraz średniowiecznymi feudalnymi rycerzami. Najbliżej było im właśnie do średniowiecznych Normanów takich jak Wilhelm Zdobywca. Być może pochodzący z Lidii Pelops zdobył władzę na Peloponezie wskutek udanego desantu, podobnie jak Wilhelm Zdobywca w 1066 roku, a nie zwycięskiego wyścigu rydwanów, Czy przyniósł ze sobą swoich bogów na grecki ląd? Tak czy inaczej, religia mykeńska nie była indoeuropejskim monolitem zakonserwowanym bez zmian przez tysiące lat. Rdzeń wierzeń wyraźnie należy do wspólnego indoeuropejskiego pnia, ale spotykamy wiele obcych naleciałości. Szczególnie z minojskiej Krety. Wśród mykeńskich bogów, jakich nazwy udało się odcyfrować z tabliczek pisma linearnego B, znajdujemy wielu znajomych. Zeusa, Posejdona, Atenę, Here, Artemidę, Hermesa i Dionizosa. Apollon prawdopodobnie kryje się pod tajemniczym Pajawonem, który w przyszłości w okresie klasycznym będzie jednym z przydomków syna Latony. Pajawon mógł też być jakimś starszym bóstwem wchłoniętym później przez Apollona. Podobnie wygląda sytuacja z Aresem, którego na próżno możemy szukać pod jego późniejszym imieniem, ale może kryć się pod Enialiosem, czyli wojowniczym. W późniejszej tradycji Enialios będzie jednym z przydomków boga wojny i mordu. Eleutia to późniejsza Eileitya, czuwająca nad porodami, która jest z pewnością importem z krety. Podobnie może być spotnią, panią zwierząt, która może być przydomkiem Ateny bądź Artemidy. Na tabliczkach pojawiały się bóstwa niemożliwe do rozszyfrowania, jak Dopota, Manasa, Divinio, Spotykamy również żeńskie odpowiedniczki Poseidona i Zeusa, Posidaje i Divije. Bogini Erinys może być archaiczną wersją Eryni, demona zemsty prześladującego matkobójcę Orestesa. Kolejnym detalem, jaki odróżniał religię mykeńską od późniejszej klasycznej była drugoplanowa pozycja Zeusa, znacznie ustępującego Poseidonowi. Mykeńczycy żyli z morza i dalekosiężnych kontaktów, jakie im ułatwiało. Nic dziwnego, że wysoko cenili akurat tego Boga. Z tego też powodu mit o Pelopidach, w którym tak dominujące znaczenie ma Zeus, z całą pewnością nosi ślady późniejszych wpływów. Wpływy kreteńskie były wyraźnie widoczne, ale nie zdołały zdominować rdzennych, hellackich wierzeń. Na Peloponezie w Lernie, słynnej legendą o Hydrze, znaleziono podwójne rytualne topory, tak zwane labrysy. Natomiast w Mykenach, Tirynsie, Pylos i Beockim, Gla, natrafiono na rytony w kształcie byków, identyczne do tych znanych z Krety. Nie mamy żadnych istotnych dowodów na istnienie odrębnej kasty kapłańskiej wśród Mykańczyków. Bardzo prawdopodobne, że dużą część rytuałów odprawiali na szczeblu publicznym władcy bądź członkowie elit, zaś w pojedynczych gospodarstwach ważniejsi członkowie rodzin obojga płci. Wiemy, że na Krecie dużym znaczeniem cieszyły się kobiety, które z pewnością sprawowały ważne funkcje kultowe. Co do ich pozycji w świecie mykeńskim nie ma pewności. Wydaje się jednak, że pozycja kobiety w tym społeczeństwie była paradoksalnie wciąż mocniejsza aniżeli w późniejszej klasycznej Grecji. Świątynie Mykeńczyków były skromne i nie miały wiele wspólnego z późniejszymi majestatycznymi budowlami pokroju ateńskiego Partenonu. W Mykenach odkryto pozostałości budynku interpretowanego jako miejsce kultu głównie ze względu na dużą ilość ofiarnych figurek podobnych do tych znajdowanych w innych lokacjach. W sercu mykeńskiego pałacu, czyli Megaronu, znajdowało się palenisko będące zapewne pamiątką północnych korzeni przodków Achajów. Ogniska będące symbolicznymi centrami mykeńskich państw nie miały już tak ważnego znaczenia jak niegdyś, gdy ich przodkowie żyli na północnych Bałkanach lub nad Dunajem. Pozostała jednak symbolika. Wędrując po ruinach Myken, trudno nieraz wyobrazić sobie, jak wyglądała Cytadela w czasach Agamemnona. Z zabudowy pozostały jedynie fundamenty, a trzeba mieć na uwadze, że wiele z nich pochodzi z późniejszych okresów – archaicznego, klasycznego i hellenistycznego. Błąkając się po najwyższych partiach, z pewnością natrafimy na pozostałości Megaronu i sali tronowej, której część zdążyła runąć w pobliską przepaść. Badacze natrafili tutaj także na ślady królewskiej łazienki zdobionej czerwonymi stiukami. Być może to w tym pomieszczeniu zginął Agamemnon? Według tradycji klita i mestra miała przygotować znużonemu podróżą małżonkowi kąpiel, a gdy starał się opuścić wannę, zarzuciła na niego koszulę nieposiadającą otworów na ręce i głowę. Gdy jej mąż zmagał się z tym niecodziennym ubraniem, do łazienki wkroczył Aigistos i ciął bezbronnego, nagiego Agamemnona mieczem. Według innych przekazów klita mestra nie była bezczynna i żwawo zadawała małżonkowi ciosy toporem. Później Aegistos i jego ludzie zamordowali świtę władcy, w tym jego woźnicę Eurymedona oraz uprowadzoną stroi Kassandrę razem z dwoma maleńkimi synami, jakich zdążyła urodzić królowi Myken. Gdy Heinrich Schliemann odkopał okręg grobowy A, był święcie przekonany, że pochowani tam ludzie to właśnie Agamemnon, Eurymedon, Kasandra i jej dwóch synów. W tym momencie niemiecki pasjonat przerwał wykopaliska w tym miejscu, przekonany, że nic więcej już tutaj nie znajdzie. Dopiero jakiś czas później jeden z jego greckich asystentów na własną rękę zaczął szukać kolejnych pochówków i od razu znalazł szósty grup, a potem kolejne. Niezachwiana wiara w stuprocentową autentyczność Iliady, towarzysząca Szlimanowi od dzieciństwa, prysła ostatecznie jakiś czas później, gdy dowiedziono, że zmarli spoczywający w okręgu A, bardziej nadawaliby się na rodzinę Perseusza aniżeli Agamemnona. Podobnie zresztą było w Troi, gdzie Niemiec ochrzcił mianem skarbu Priama kosztowności zakupane kilkaset lat przed domniemaną wojną trojańską. Świat mykańskich królów wojowników naznaczony był ciągłymi wojnami i niesnaskami z sąsiadami. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby kiedykolwiek istniała scentralizowana państwowość skupiająca w sobie wszystkie bądź chociaż większość państwewek. Bardziej prawdopodobne jest, że w pewnych okresach mogło dochodzić do zawiązywania jakichś federacji występujących pod przywództwem władcy najpotężniejszego ośrodka miejskiego. To mogłoby tłumaczyć późniejszą tradycję literacką, która w Iliadzie widzi w Agamemnonie wodza Achajów, przywódcę mężów. Listy hetyckich władców, słane do króla Achijawa, Eteoklesa, w sprawie granicznych niesnasek na wybrzeżu Azji Mniejszej, mogły być również adresowane do zwierzchnika jakiejś luźnej mykeńskiej federacji. U Homera Achajowie są zbieraniną wojowniczych władców o różnej skali bogactwa i wpływów. Agamemnon miał prowadzić ze sobą największą drużynę liczącą sto okrętów, był również najbogatszy, a jego linia genealogiczna budziła zrozumiały respekt. Z wyżej wymienionych przyczyn stał się wodzem całej wyprawy, ale nie był władcą absolutnym. Pozostali herosi, prowadzący często mniejsze drużyny, niejednokrotnie kłócili się z panem Myken, a czasem wręcz obrażali się na niego rezygnując z dalszej walki, co najlepiej obrazuje przypadek Achillesa. Największy wojownik Achajów obraził się na wodza wyprawy, gdy ten odebrał mu jego brankę pojmanu w jednym z miast oklających troje. Źródła pisane, wydobywane z mykeńskich pałaców zawierają niemal wyłącznie inwentarze produktów, więc nie jesteśmy w stanie na ich podstawie zrekonstruować stosunków dyplomatycznych pomiędzy poszczególnymi cytadelami. Możliwe, że świat mykeński w przypadku zagrożenia zewnętrznego bądź potencjalnej wyprawy łupieszczej przyjmował charakter luźnej federacji przewodzącej przez najdostojniejszego wanaxa. W przypadku braku zagrożenia władcy poszczególnych grodów najprawdopodobniej skakali sobie nawzajem do gardeł, walcząc o trzody, kobiety, skarby i sławę. Jak zauważa Josho Brovers. Niderlandzki archeolog specjalizujący się w starożytnym świecie śródziemnomorskim, homerycki Vanax w swoim życiu uparcie dążył do dwóch celów określanych greckimi słowami time i kleos. Time oznacza honor, rozumiany przez dostojność, postępowanie zgodne z zasadami społeczności, szacunek dla bogów, bogactwo, elitarne pochodzenie i dbanie o reputację. Timę w pewnym stopniu dziedziczyło się z ojca na syna, więc Menelaos, mąż Heleny, byłby obdarzony dużym Timę ze względu na pochodzenie oraz majątek. Niestety dla niego uprowadzenie żony i dużej części skarbu przez podstępnego Parysa mocno szargało Time Menelaosa. Wyprawa odwetowa wobec ojczyzny trojańskiego księcia była dla Menelaosa koniecznym przedsięwzięciem, o ile chciał zachować honor w oczach równych sobie. Drugi termin, kleos, oznaczał po prostu sławę. Sława nie była dziedziczna i każdy heros musiał wywalczyć ją sobie samodzielnie własnymi rękami. Wojowniczą naturę mykeńskich władców podkreślały solidne mury obronne cytadeli, w których mieszkali. Najpotężniejszą i najlepiej zachowaną z nich nie są jednak Mykeny, lecz sąsiadujący z nim Tiryns. Zamczysko w Tirynsie jest mniejsze od sławniejszej Cytadeli Perseusza, ale fundamenty znacznie lepiej pokazują nam plan całego pałacu. Tiryns słynie przede wszystkim z wyjątkowo masywnych murów, wysokich gdzie na 8 i grubych nawet na 17 metrów. Niektóre wapienne bloki wykorzystywane do budowy fortyfikacji ważyły 12 ton. Nawet Homer określał miasto jako Tiryns o potężnych murach. Według legendy Tiryns był starszy od Myken. Powstał bowiem z rozkazu niejakiego Proitosa, jednego z dwóch synów króla Argos, Abasa. Starzejący się władca Argos musiał jakoś rozwiązać problem dziedzictwa tronu, a że miał dwóch synów, Proitosa i Akryziosa, sprawa nie była prosta. Być może umysł starego człowieka już zaczynał szwankować, bowiem Abas podjął decyzję najgorszą z możliwych. Postanowił, że obaj bracia będą rządzić królestwem, ale nierównocześnie. Będą się zmieniać co roku. Z początku obaj przyklasnęli oczywiście tej decyzji, ale gdy wreszcie Abbas umarł, a na tronie zasiadł Akryzios, sprawy się skomplikowały. Po umówionym okresie czasu nowy król nie miał zamiaru dzielić się władzą z bratem. Bezsilny i oszukany Proytos musiał się więc udać na wygnanie. Zdołał jednak dobrze się ożenić i znaleźć potężnych sprzymierzeńców, z którymi najechał ojcowiznę. Bitwa za Kryzjosem była nierozstrzygnięta. Obaj bracia widząc bezsensowność dalszego rozlewu krwi, postanowili zawrzeć rozej. Podzielili się królestwem, a pozostał władcą Argos, zaś Proitos otrzymał tereny nadmorskie, na których wkrótce z pomocą cyklopów wybudował najpotężniejszą cytadelę Peloponezu Tiryns. Aby lepiej osadzić tych dwóch skonfliktowanych braci w dotychczasowej historii Argolidy, powiem tylko, że córką Akryziosa była niejaka Danae, ta sama, która pod postacią złotego deszczu została zapłodniona przez samego Zeusa. Kobieta urodziła niejakiego Perseusza, Herosa, który poza wieloma innymi dokonaniami miał mieć na swoim koncie założenie Myken. Wnuk Akryziosa, Perseusz, był również katem Proitosa, którego miał zamordować z zemsty za krzywdy wyrządzone jego dziadkowi. Wśród mykeńskich elit panujących wszystko załatwiano własnoręcznie, szczególnie zabójstwa krewnych. Tiryns zapisał się w tradycji jako zamek Heraklesa, gdyż tutaj miał mieć swoją siedzibę podczas wykonywania słynnych dwunastu prac zleconych mu przez kuzyna Eurysteusza. Faktycznie duża część pracy legendarnego bohatera skupiała się na północnym Peloponezie, więc możliwe, że wybrał Tiryns na swoją siedzibę. Masywna konstrukcja fortecy doskonale pasowała do wielkiego Herosa, któremu daleko było do subtelności. Podczas wojny trojańskiej grodem rządził wielki wojownik Diomedes. Syn Tydeusa, jednego z siedmiu wodzów, którzy wyruszyli na nieudaną wyprawę przeciwko Tebom, o której mam zamiar opowiedzieć przy okazji omawiania kolejnego centrum cywilizacji mykeńskiej – Beocji. Tydeus był tym uroczym gościem, który co prawda otrzymał śmiertelną ranę pod murami Teb, ale sprzyjająca mu bogini Atena śpiesznie zdążała już z pucharem nektaru do swojego ulubieńca, aby zapewnić mu nieśmiertelność. Tydeus dostąpiłby zaszczytu, gdyby nie fakt, że w bezsilnej wściekłości wgryzł się w głowę swojego martwego zabójcy i zaczął wyjadać jego mózg. Tego nawet dla Ateny było już za wiele. Dzielny Diomedes tymczasem pomścił ojca zdobywając Teby 10 lat po jego nieudanej wyprawie. Później wyruszył zaś pod Troje, gdzie zdobył nieśmiertelną sławę, walcząc z bogami i ludźmi. Pewnego dnia, wsparty przez Atenę Diomedes, miał pod murami grodu Priama dotkliwie zranić samego Aresa oraz drasnąć dłoń idącej mu z pomocą Afrodyty. W starożytności masywna cytadela wznosząca się samotnie z nadmorskiej równiny była położona znacznie bliżej morza aniżeli obecnie. Dzisiaj od brzegu dzieli ją nieco ponad 1,5 kilometra. 3000 lat temu było to maksymalnie 500 metrów, z tym, że dawniej zamek otoczony był przez dolne miasto, tak samo jak Mykeny czy Troja. Był więc Tiryns miastem nadmorskim, leżącym nad najdalej w głąb lądu wysuniętą odnogą Zatoki Argolickiej. Szacuje się, że u szczytu potęgi górne i dolne miasto zamieszkiwało kilkanaście tysięcy ludzi, skupionych na powierzchni dwudziestu kilku hektarów. Mówiąc o mykeńskich zamkach często określamy je jako ponure cytadele, co w pewnym sensie dobrze licuje z ich zewnętrznymi, masywnymi i pozbawionymi elegancji cyklopowymi murami. Gdybyśmy jednak weszli do królewskich megaronów u szczytu ich świetności, zastalibyśmy zupełnie odmienny widok. Przestronne pomieszczenia wsparte na kolumnach. Ściany i sufity pełne barwnych fresków z procesjami ofiarników, polowaniami na lwy bądź dziki, wreszcie walki zarówno z barbarzyńcami jak innymi królami z zamiedzy. Wszystko to w wysokim kontraście, bliższym estetyce japońskich portali ogłoszeniowych aniżeli temu z czym kojarzymy helleńską starożytność. Myśląc o antyku, Oczami wyobraźni widzimy najczęściej śnieżnobiałe, zimne i dostojne, marmurowe pomniki dawnej świetności. Dopiero od jakiegoś czasu do powszechnej świadomości przebija się wiedza, że większość z nich była malowana żywymi, bardzo kontrastowymi barwami. Klasyczne, bezbarwne rzeźby byłyby dla starożytnych produktami nieskończonymi, czekającymi z niecierpliwością na pędzel zdolnego malarza. W Tiryncie i Pylos znaleziono pokruszone fragmenty dawnych fresków, oderwane razem z tynkiem, leżące na ziemi wśród różnych rupieci. Zdołano je zrekonstruować, chociaż nie zawsze mamy pewność, czy finalny efekt prac rekonstruktorów jest zgodny z pierwotną, bezpowrotnie utraconą wersją. Ścienne malowidła z królewskich megaronów pokazują nam nieco łagodniejsze oblicze mykańskich wanaxów oraz codzienne życie ich dworu i drużyny. Piękne damy dworu przechadzające się w gustownych sukniach wzorowanych na tych, jakie znamy z minojskiej krety, z tym, że kontynent musiał być bardziej konserwatywny, a może po prostu było tutaj zimniej, gdyż panie częściej zasłaniały swoje biusty. Na innym fresku widzimy psy doganiające uciekającego dzika, gdzie indziej jakiś wojownik w białej tunice i hełmie skłów dzika na głowie jedzie na dwukołowym rydwanie. Wreszcie wojownicy ze skromnymi przepaskami i lnianymi nagolenicami toczą zaciętą walkę z jakimiś dziko wyglądającymi barbarzyńcami nad nieznanym z nazwy strumykiem, słowem mykeńska sielanka. Co jakiś czas nasz zasób wiedzy o tym dawno zaginionym świecie poszerza się dzięki kolejnym, często niespodziewanie odkrywanym grobowcom. Takim był z pewnością kamienny sarkofag tzw. wojownika gryfów, odkryty w 2015 roku w pierwszym dniu wznowionych wykopalisk w peloponeskim Pylos, dawnym grodzie sędziwego Nestora. Zmarły otrzymał przydomek od gryfa, mitycznego pół półptaka, pół ptaka, odkrytego na tabliczce z kości słoniowej znajdującej się w sarkofagu. Trzydziestoparoletni mężczyzna złożony w grobowcu był bez wątpienia członkiem lokalnej elity, o czym świadczył bogaty asortyment złożony z blisko dwóch tysięcy przedmiotów złożonych razem z nim w grobowcu. Oprócz obowiązkowych mieczy z kunsztownymi rękojeściami czy złotych i srebrnych pierścieni, Odkryto także znacznie trywialniejsze, ale równie nieodłączne artefakty, jak zdobione grzebienie z kości słoniowej. Wojownik sprzed 3,5 tysiąca lat najwyraźniej dbał o staranne ułożenie włosów i ogólnie wygląd zewnętrzny. W grobowcu mężczyzny znaleziono około 50 drogocennych pieczęci, ale szczególną uwagę badaczy zwróciła jedna z nich, wykonana z agatu o średnicy 3,5 cm. Przedstawia ona trzech wojowników, Wśród nich pojedynkującą się parę, u której stóp leży trzeci, prawdopodobnie martwy. Jeden z wojowników noszący hełm z dzika i wysoką tarczę w kształcie ósemki zasłania się przed przeciwnikiem, który znacznie lżej uzbrojony kompletnie lekceważy tarczę przeciwnika i rzuca się ze swoim długim, smukłym rapierem celując w szyję wroga. Archeolodzy odkryli kilka pierścieni i pieczęci z tego okresu przedstawiających bardzo podobną scenę. Możliwe, że obrazowała ona jakiś nieznany nam wątek mitologiczny bądź realne zdarzenie. Precyzja i doskonałość wykonania tego niewielkiego dzieła sztuki sprzed 3,5 tysiąca lat, niczym nie ustępującego późniejszym hellenistycznym czy rzymskim wyrobom jubilerskim, skłoniły naukowców do zrewidowania poglądów o możliwościach rzemieślników tamtego okresu. Pojawiły się nawet zasadne pytania, w jaki sposób mogli wykonać tak precyzyjne dzieła bez szkieł powiększających. Przedstawiciele greckiego Ministerstwa Kultury określili zawartość sarkofagu jako najważniejsze odkrycie archeologiczne w kontynentalnej części Hellady od 65 lat, czyli od odkopania grobowców macedońskiej rodziny panującej w starożytnym Aigai, niedaleko dzisiejszych Salonik. Cytadela Heraklesa wyróżniała się nie tylko masywnymi murami i położeniem na niewielkim wzniesieniu. Wspominałem już o ziemnej rampie, po której trzeba było wspinać się, odsłaniając prawe ramię na ostrzał obrońców, ale Tyryns miał dla napastników więcej niespodzianek. Nawet jeżeli zdołali oni sforsować pierwszą bramę i wpaść za mury, to aby dostać się do pałacu, Musieli przedzierać się do kolejnej bramy, mieszczącej się za wąskim dziedzińcem otoczonym z trzech stron górami obronnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi. W tym czasie na ich głowy leciały pociski ciskane przez obrońców. Załóżmy jednak, że napastnicy kotłujący się w tym wąskim dziedzińcu o szerokości maksymalnie 5 metrów zdołali w końcu uporać się z kolejną bramą porównywalną z tą zmyken i wedrzeć się głębiej do wnętrzności cytadeli. W tym momencie ich oczom ukazałby się kolejny, jeszcze węższy korytarz pomiędzy murami zwężający się na końcu do niecałych 4 metrów, Oczywiście na jego końcu stała kolejna brama, którą szturmujący musieliby zdobywać ostrzeliwani już nie z trzech, ale z czterech stron przez obrońców. W tym czasie na ziemi pod ich stopami piętrzyłyby się zwłoki i broń ich zabitych towarzyszy, które nie ułatwiały poruszania się w tej kotłowaninie. Podciągnięcie kolejnych machin oblężniczych, jeżeli takowe były używane, również stanowiłoby problem. Dopiero po sforsowaniu tej trzeciej, ostatniej zapory mogli wreszcie dostać się do serca zamku, do pomieszczeń pałacowych, gdzie mogli liczyć na bogaty łup, wynagradzający wysiłek oraz śmierć towarzyszy. Pomimo tych wszystkich zabezpieczeń, Tiryns, podobnie jak wszystkie ważniejsze mykeńskie cytadele tamtego okresu, został zdobyty, zrabowany i spalony gdzieś końcem XIII wieku przed naszą erą. Naturalnie, tak jak w przypadku innych miast, nie wiemy, czy najeźdźcy przyszli z zewnątrz, czy byli po prostu jakąś frakcją w lokalnej wojnie domowej. Tiryns jest jednak w tej mozaice upadku i katastrof pewnym ewenementem, gdyż nawet po zdobyciu i zniszczeniu górnego miasta, w dolnym mieście życie odrodziło się ze zdwojoną siłą. W połowie XII wieku przed naszą erą Tyrins był jeszcze ludniejszy i większy, aniżeli wcześniej co nasunęło niektórym badaczom myśl, że to właśnie mieszkańcy tego miasta byli jedną z głównych sił stojących za inwazjami tzw. ludów morza, jakie nawiedzały wschodni basen Morza Śródziemnego w tamtym okresie. Naturalnie jest to jedynie hipoteza. Mykeny, Argos i Tiryns konkurowały ze sobą od epoki brązu. Z następujących po niej wieków ciemnych to Argos wyszło najsilniejsze, podczas gdy pozostałe miasta żyły jedynie wspomnieniem dawnej chwały. Podczas wojen perskich zarówno Mykeny jak i Tyrens wysłały kilkudziesięcioosobowe kontyngenty na pomoc innym miastom heleńskim, podczas gdy Argos pozostało neutralne, czekając zapewne na dalszy rozwój wydarzeń. Mykeńczycy walczyli ramię w ramię ze Spartanami pod Termopilami, a rok później razem z ochotnikami z Tyrensu pod Platejami. Zwycięstwo Greków pod Platejami w 479 roku przed naszą erą przysporzyło wiele chwały dwóm prowincjonalnym miastom, jednocześnie kłując ambicje Argiwów, którzy przegapili szansę na okrycie się chwałą we wspólnej zwycięskiej kampanii z innymi miastami państwami. Jak donosi Diodor Sycylijski, Duma z wielkiej, minionej przeszłości ich miast oraz niedawnych dokonań na polach bitew wojen perskich wzbiły pewność siebie mieszkańców obu miast na tak wysoki poziom, że w pewnym momencie postanowili oni wyrwać się spod hegemonii Argos, najpotężniejszego miasta w ówczesnej Argolidzie. Mykeny i Tiryns zawiązały sojusz ze Spartanami, którzy od dawien dawna konkurowali z Argos o wpływy w tym rejonie. Argiwowie nie zamierzali jednak siedzieć bezczynnie i czekać na odrodzenie się dawnej potęgi miasta Agamemnona. Gdy Mykeńczycy w 468 roku przed naszą erą zgłosili swoją kandydaturę do organizowania lokalnych igrzysk w Nemei, imprezy od dawien dawna zarządzanej przez Argos, lokalny hegemon postanowił działać szybko. Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło Argolidę w tym roku, osłabiło obwarowania Myken. A zanim mieszkańcy zdołali je odbudować, na ich miasto spadły połączone siły Argos, Kleonaj i Tegei. Oblężenie nie mogło trwać długo. Mykeny upadły, a wszyscy mieszkańcy, którzy ocaleli, dostali się do niewoli. Podobny los spotkał sąsiedni Tyrens, w którym co prawda tliło się przez jakiś czas życie, ale i ono zostało ostatecznie zduszone przez argiwów, którzy ukradli nawet prastary posąg Hery z lokalnej świątyni, unosząc go do swojego miasta. Chwała Argos nie trwała jednak długo. W okresie hellenistycznym rozdrobniona Grecja stała się jedynie zabawką w rękach Macedonii oraz innych monarchii powstałych na gruzach Imperium Aleksandra Wielkiego. Później zaś przyszła Republika Rzymska ze swoimi niezmordowanymi legionami. Grecki poeta Alfeios w tamtym czasie zauważył, że w potężnym niegdyś Argos nie pozostało wówczas nic poza oborami dla bydła. Zwrócił jednak również uwagę, że mykeny były wówczas tak opustoszałe, że nie było komu w nich cieszyć się z upadku ich groźnego sąsiada. Tymczasem odległa Troja Niegdyś obrócona w perzynę przez przodków, argiwów i mykeńczyków, rozkwitała pod hojnym, rzymskim patronatem. Mykeny, Argos i Tiryns stały się w czasach cesarstwa rzymskiego skansenem, odwiedzanym przez bogatych noworyszy z Italii, dla których już wówczas powstawały profesjonalne przewodniki. Autorem bodajże najsłynniejszego z nich był grecki geograf Pałzaniarz, autor Wędrówki po Helladzie w dziesięciu księgach. To bezcenne dzieło przetrwało do naszych czasów i było jedną z najważniejszych lektur Schliemanna, który żył co prawda w wieku XIX, ale na otaczający go świat patrzył raz oczami niewidomego poety Homera, innym razem zaś nieco późniejszego geografa pałzaniasza. Ta niepoprawna maniera niemieckiego pasjonata, traktowanego niejednokrotnie przez jego współczesnych jak Człowiek ze spektrum autyzmu pozwoliła mu znaleźć zarówno skarby troi, jak i złoto myken, a przy okazji spojrzeć w twarz Agamemnona, albo Perseusza, albo kogoś jeszcze innego. Opracowanie i narracja Michał Kuźniar. Wszystkie źródła znajdziecie oczywiście w opisie.